0: Seguramente bienvenido de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar con nuestro invitado, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Emprendementes. Estamos en Instagram como los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Raiditados Emprendementes. Por favor, sigan, compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, el invitado del día de hoy, creo que hicimos un podcast antes de comenzar, <risa> el podcast <risa> oficial. Pero siempre es bueno, como conoce un poquito, es el señor Alberto Gaitán. Él me estaba contando un poquito de su historia. Eh, yo me acuerdo de ti y de tu hermano, porque ustedes estaban en todas las... O aquí en no Panamá había, antes la ver. televisión y la música no era tan grande como lo era ahora. O sea, antes para tú ser famoso, de verdad que tenías que ser famoso y tenías que tener talento. Porque sí. no es como ahora que cualquiera se vuelve famoso en cinco minutos. no O sea, de verdad, que, verdad había que, que, sí. que había que labrar el asunto. Cuéntame un poquito de tu historia. Tú eres panameño, pero panameño, cómo no tú así. comenzaste en este asunto y porque te, porque te inclinaste a la música y no a otra, a otra a otra carrera
1: mira nosotros y le hablo te hablo de nosotros porque mi hermano siempre está aquí aunque no estemos eh, juntos eh, en Miami ahorita mismo nosotros desde que nacimos yo creo que no tuvimos opción pero no lo digo a lo malo sino a, a lo bueno nosotros jugábamos con bocina Con cable, con esto O sea, mi papá desde muy chiquito Bueno, era músico Tenía las empresas también de sonido Luces, ese tipo de cosas Y para nosotros siempre fue esto Algo normal O sea, ver, ver a ingenieros de sonido De luces, de pantallas y todo ese tipo de cosas Y siempre estuvimos envueltos En la parte de, de, de shows eh, No sé, en y Yo tenía peladito eh, Mi papá tocaba en el Holiday Inn Acá de Paitilla y ahí traía grupos como Willy Chirino, eh, Clouds, eh, un poco de gente. Eh, eh, y nosotros crecimos con eso. Eh, luego comenzamos como todos los grupos aquí en Panamá a tocar en boda, a tocar en. Ustedes Baron tenían Mitz, su propia pro, orquesta. Propia orquesta. Okay. Eh, se llamaba Impacto. Y comenzó la gente a decirnos de por qué usted no tiene su propia música. Pero aquí en Panamá, normalmente, el que te lo dice, eh, no, quizás no, no quiero decir como ahora, que, que, que se ha puesto la cosa mucho mejor, pero antes era como que mejor toca las cosas de otro porque la tuya no va a pegar o no tiene futuro o claro. eso no va a pasar. O sea, y es lo que tú dices. Eh, era mucho más duro porque el no estaba de una. O sea, el sí no existía por ningún lado. ¿y que, hey, está. Yo me acuerdo cuando nos firman con Emilio Estefan, la gente no nos creía. Así que, sí, Emilio Estefan, Ofi. Uh, y el, el, el proceso fue Largo, no te puedo decir que no, nosotros tuvimos desde el 90, 89, perdón, que arrancamos la carrera, nosotros yo tenía 13 años, eh, fueron como 10, 12 años de tocar en todo lo que tú quieras, o en sea, conciertos, en Club Unión, en boda, este tipo de cosas. En el 97, eh, después de 14, 15 años o sea, de, 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 de carrera, nos firma eh, Sony Music aquí en Panamá, y comienza la carrera de nosotros. Dije, hey, esta gente, Ricardo y Alberto, los Aitanes, está posiblemente está, pueda, pueden hacer algo por Panamá. Tienen algo de madera. Y es lo que tú decías, no había mucha gente. o sea Nosotros éramos los únicos, creo, salceros después de Rubén, que tenían madera para pa ver si pegaban. Uh -huh. Gracias a Dios no fue bien. Eh, ya, ya teníamos, como, como, como yo le digo ahorita mismo a vos o a, o a todos los, los que hemos estado hablando ahorita mismo, Enrique, uh -huh. BK, K4G, si tú no tienes una organización nosotros lo que pasa es que la tuvimos por familia. Nosotros ya sabíamos más o menos por dónde andaba la cosa. Si no, tú no tienes esta organización. Y saber para dónde vas es muy difícil. O sea, que llegas a algún lado en, en, en cualquier cosa. No tiene que ser una música. Entonces, cuando se nos da la oportunidad con Sony, nosotros dijimos, wow, esta es una oportunidad que no podemos dejar.
0: Eh, ¿Y cómo funciona eso? ¿Quién le toca la puerta? ¿Usted manda, o, ¿O en ese tiempo ustedes como que ya hacen estábamos. tryouts? ¿O, sí, ya o hay estábamos. gente coqueteándole? Porque eso tiene que haber un coqueteo de alguien con alguien ahí. O sea, no Mira, hay... por tanto, trabajo para abajo que habíamos hecho, nos tocó la puerta Sony. Ahí fue
1: como dije, hey, hay unos pelados hermanos que cantan bien, ta, 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 ta. nos llaman. No había mucha gente. O sea, ese era el, el pedacito de, de, de esto. Nos firman. Tuvimos algo de éxito en Puerto Rico, en Centroamérica. Eh, no fue guau, wow, pero ese pedacito fue aprendizaje para poder pensar. Dije, hey, sí podemos pegar fuera. O sea, claro. no, no es que fuimos tan Marc Anthony, pero en ese pedacito, por lo menos comenzamos a hacer los pininos, ¿no? Uh -huh. Eso sí nos sirvió. Un día estábamos, que es amigo, en común, eh, estábamos tocando un Hawaiian Tropic aquí en Panamá, se nos acerca Roberto Blades, Roberto uh -huh. Blades, y nos dice, que hey, muchacho, ahí como él habla... Dije, ¿usted quieren firmar con Emilio Estefan? Y a mí se me salió y dije, ¿y quién más? O sea, ¿qué te pasa? O sea, que eh, eh, le dije, ah, claro que sí, que no quiere firmar con Emilio Estefan. Pero mucha gente no sabía quién era Roberto Blade. O sea, siempre, siempre era como que el hermano de Rubén. Claro. Roberto, en ese momento, era uno de los productores más importantes de Emilio Estefan haciendo lo que tú quieras de discos. Wow nos lleva para allá cuando llegamos allá encontramos un Emilio Stefan diciéndonos el por qué nosotros tenemos que firmar con él nosotros dije pon un papel en blanco nosotros claro vamos a ya, firmar. Sí, ya
0: ustedes iban ya con la decisión tomada
1: claro esclavo no me importa o sea, claro. lo que sea porque era el sueño ese de, 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 de nuestra música exponerla ¿no? Eh, coño Robert nos ayudó muchísimo en, en, en lo que estábamos hablando él es un, un para mí uno de los productores y compositores los mejores que hay en, no nada no más Panamá, en Latinoamérica tiene una facilidad para la composición y para la producción muy grande aprendimos mucho o sea, de, de, no es el que más estudia el que es mejor, o sea, yo creo que uh -huh. ahí Robert robert tiene estudio, pero era, era más de la calle entonces era aprender eso es chévere sí. cuando estás en esa liga eh, pero entonces te he hecho ese cuento porque normalmente uno llega a ese punto y uno dice, Mierda, me hace falta. O sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿para qué vine a los Yankees? Claro. O sea, si no, no se bateara. Nosotros veníamos con una experiencia desde peladito. Eh, nosotros sabemos de sonido, de las luces, de esto, de lo otro, una consola, okay, cómo conectó un micrófono, cómo todo ese tipo de cosas. Y comenzamos a hacer nuestros pininos de composición y de producción con Robert, con Emilio Estefan. Y ahí nos comienzan a ver a nosotros como compositores y productores. Nosotros fuimos como cantantes, pero nos comienzan eso. Y Emilio siempre diciéndonos, como artistas pueden pegar, o sea, no, no no les voy a quitar ese sueño, pero productores y compositores tienen la vida más larga. O sea, ustedes deciden. Claro. Siempre, siempre estaba encima de eso. ¡Pum! Y nos comenzó a dar eh, desde el 2001. Nosotros tuvimos como un año básicamente aprendiendo a ver cómo era la universidad. ¿Cómo claro. era que se hacían las cosas? ¿Cómo era el asunto allá? Cualquiera se desespera y se regresa. ¿sabes? Porque era, dije, Ey, ¿qué están haciendo? Y que mirando, o sea, no estamos haciendo nada, pero damos esponjas de cómo se hablaba, cómo sé esto, cómo lo otro, cómo componía, o sea, cómo, cómo sentarse cinco personas a componer, eso no es fácil. ¿sabes? ¿Quién dice mejor una cosa que la otra? O si te ponen atención o no te ponen atención. Eh hasta que nos dan la primera oportunidad con un disco de Mark Anthony, You Sand to Me. Eh, nosotros hicimos con Robert la composición o la, la, la letra en español de la canción esa, y esa canción fue la, el primer palazo que nosotros metimos uh -huh. a nivel de todos lados. Ahí Emilio comenzó a vernos, dije, hey, los panameños. Panameños, los panameños, los panameños. Nosotros llegamos con Rabanes también, que son hermanos. Y eh, ya éramos tres, por lo menos Rabanes, Roberto, que ya estaba, uh -huh. y nosotros... Y, y gracias a Dios era, era la parte esa de que hey los panameños están o sea, tan cool porque siempre se habla de Puerto Rico siempre se habla de Colombia pero nunca nunca Panamá pega uno pega muy, muy distante sí, las cosas o sea, son estrellas fugaces son estrellas fugaces sí o lo que lo que, hemos, lo que estábamos hablando un Rubén que está toda la vida pero
0: entonces no hay quién está de sí, estás, es que de número top, top 3 de la historia de la salsa, ¿De la salsa? O, o, o no o no, está, <risa> o no <está. risa>
1: Eh, y eso es lo que siempre ha habido Roberto Durán, claro mega ¿no? no sé qué pero ¿quién, quién los sucesores digo hay campeones pero no, no, no en ese, ese punto ¿no? viendo todo ese tipo de cosas eh, comenzamos a aprender muchísimo Emilio Estefan ¿sabes? todas las cosas que, de, de, de que pasaban de que es la música la hacía pero siempre tenía ya en su cabeza qué venía video a quién le vendía en marketing las cosas él ya estaba haciendo la canción. Nosotros, un año después de Mark Anthony, Emilio, de una de las canciones que más nos pegó a nosotros fue Dame otro tequila de Paulina Rubio. Uh -huh. Como si fuera ayer. En ¿Esa, esa tú lo hiciste. Eso nosotros lo hicimos, sí. Nosotros hicimos todo el álbum de Paulina. Después de Mark, yo me acuerdo clarito. No, otra tequila. Esa que, misma. La, la,
0: la. Yo me acuerdo clarito esa canción.
1: Del por, video también. Por, por todo lo que estábamos haciendo. Eh, nos comienzan a dar oportunidad de hacer el disco a, a, a Paulina a Thalía John Secada un pocotón de gente ahora te los nombro pero Emilio nos llega y nos dice dije hey muchachos, necesito hacer un, un, una canción para Paulina Rubio que diga dame otro tequila y yo le o sea yo le respondí joder, normal y te miro ¿por qué? Abono? o sea que ¿por qué no otro seco otro ron o sea, otro tequila que no que es puta para Paulina porque en México porque no sé qué y nos reíamos porque dije ¿cómo voy a hacer una canción después de esa vaina? y que dame otro tequila ajá dale pues <risa> o sea que ¿qué se escribe después de esa claro. vaina? nosotros lo, lo enfocamos en amor eh, este, ¿no? nos fuimos por ahí la canción pega muchísimo esa vaina fue número uno a nivel eh, mundial ahorita por decirte que se, se habla de streaming esa canción hubiera podido tener ahorita mismo como dos mil millones de streaming wow eh, porque vendió durísimo de allí Tuvimos oportunidad con Ricky Martin, eh. O sea,
0: toda esta gente tú la conociste como, estamos hablando tú y yo? Sí, 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 mismo.
1: nos quedábamos... No, cenaban, es que cenaban, parqueaban, o el almuerzo, estudio, eh, o vas el... a pedir
0: pizza, yo a pedir hamburguesa, así, así o sea, compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo, de trabajo con Ricky,
1: tuvimos trabajando seis meses en su casa porque él tenía sus estudios en su casa y él, él estaba, bueno, es súper mega famoso, pero en ese entonces había sacado en la vida loca, ese más no podía salir a la calle. Entonces teníamos que ir a su casa para poder hacer el, el, wow. el, las grabaciones, eh, si sí, conocimos a, a quien tú quieras, o sea, con Emilio, imagínate. Eh, después de 2001 hasta el 2012 13 nosotros hemos podido hacer con él más de 60 producciones. Eh, en el 2008-2009 ganamos Grammy, creo que te decía, con, con Gloria Estefan, eh, que eso fue, fue como la cerecita de nosotros, el premio mayor. ¿Y ustedes decirlo. fueron
0: a la ceremonia? Y te dieron el, el, dieron el, el Grammy, Grammy, tú dijiste gracias Panamá, no sé qué, vaina. o sea, tú to, o sea el,
1: toda la cosa, todo ¿no? Todo el speech, me acuerdo, mi hermano, estábamos Emilio, Gloria y nosotros dos, nosotros los productores de todas las canciones y de todo el álbum, wow. y Gloria le dice a mi hermano, pero estábamos con el micrófono y los Grammys ahí, y toda la gente, y le dice, dije habla tú, esto tu momento. Y mi hermano dije, eh, ¿qué, ¿qué digo? <risa> <risa> yo me quedé hasta pensaron quedé que ella un... iba a hablar. Pues? Iba a hablar. Y dije, gracias,
0: <risa> no sé qué. Y ustedes ahí van a saludar.
1: Sí, nada da miedo porque puta si tú, si tú no sabes o, o no practicaste, claro. o sea, te quedas mudo, o te quedas,
0: dije, mierda. Y ustedes no se esperaban ese no premio. Esperaba, bueno, o sea, es que nadie, na, nadie, nadie se, se lo espera. Tú no sabes quién va a ganar.
1: Entonces, bueno, mi hermano habló súper bonito. Papá acababa de fallecer, yo le agradecí de, 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 a mi papá, a Panamá, todas las cosas. Ellos hablaron también algo bonito de Cuba, que en ese entonces Cuba estaba medio. Eh, la libertad y la cosa. Eh, después de eso, eh, comenzamos ya a ver la carrera de nosotros, tanto como cantantes, como productores y todo, como un global. Y yo me vengo un poco para Panamá, a lo que te contaba, de comenzar a, a ver aquí en Panamá un desarrollo de las empresas, pero como productora y buscar nuevos artistas para poder llevarlos allá, como un agente, de uh -huh. eso de busca peloteros, así, bueno. así mismo, o sea, el, 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 para que se entienda. No es fácil porque hasta el sol de hoy la gente aquí en Panamá vive muy bonito. O sea, aquí o sea, todo, todo el mundo es muy
0: cómodo es la muy vida. Ahí
1: hay que trabajar, brother.
0: Allá sí, allá tú sales, no te encuentras a nadie, allá nada está cerca, todo está lejos, todo es caro, hay mucho tráfico, más tráfico que más acá. Más tráfico
1: que acá. La misma eh, parte está de, de vivir allá o el sistema te lleva a trabajar, porque todo el mundo está trabajando y tú te digas, hey, vamos a no sé qué. Dije, no, estoy trabajando. ¿Cómo ¿no? a va, a pádel. no, No. No sí, existe. Allá no, ese padre, el padre no existe, ya. No existe. Entonces tú llegas, la gente está trabajando tú llegas acá, a mí me pasaba muchísimo que yo llamaba media hora a mis primos y dije, hey pueden ir al cine y yo dije, que jata ¿Qué vamos a comer lo que sea, eso no existe ya. hay de que pedir cita vamos al cine en mayo sí. mayo 20, por favor apúntalo en dos semanas <risa> eh, porque es así está todo, todo sistema ¿no? Entonces, comenzamos a hacer aquí en Panamá lo que Yo le llamo mi mini imperio, por decirlo así, con lo que habíamos aprendido y la productora, que es Gaitan Bros, comienza a hacer eventos. El primer evento que hicimos fue Alejandro Sanz y nosotros comenzamos a hacer eventos con los artistas que conocíamos. O sea, tenemos la conexión directa eh, por Emilio, por todas las cosas que habíamos hecho. Bueno, porque hecho él 10, habían o o trabajado años, con ellos también y aquí comienzan a entender hasta quiénes éramos porque como nos habíamos desaparecido 10 años no uh -huh. se diga ah los gaitanos que están con el milo estefan eso era el, el comentario siempre pero no sabían que cuando Ricky Martin llegaba aquí dije hey, qué pasó Alberto todo el mundo dijo, ah, ¿te y que a comer, ah, vamos, no Ricky Martin o un Sanso <ríe> qué vainas tan surreal o sea. <ríe> surreal exactamente <ríe> eh, mucho no nos comenzó a vivir bien con, como, como como productora y vimos que la gente de México, la gente de Centroamérica o Suramérica, para llegar a Estados Unidos es difícil, o sea, atreverse a hacer lo que hicimos nosotros, esa no lo hace mucha gente, porque tienen el miedo de llegar allá y que no pase, y lo normal es que no pase, uh -huh. o sea, sinceramente tú te vas a Estados Unidos y te regresas porque o sea, no pasó. Eh, comienzan a abrirse las puertas de nosotros, tanto como productora, compositores, productores, artistas, hacer cosas en los otros países, a la gente decirnos de que, hey, ¿cómo hago para llegar para allá? Entonces, ahí, como a nosotros nos ayudaron Roberto, Emilio y todas las, las personas que nos ayudaron en, en el momento que nos, nos tenían que ayudar, nosotros comenzamos a ayudar también a gente hasta llegar al punto hace cuatro años eh, que firmamos a Bosa, a, lo llevamos para Sony Music, la carrera de Bosa, gracias a Dios, ha crecido muchísimo, eh, y, el, y, el, y el pedacito como yo le digo a la gente ¿no? nosotros tratamos a Bosa como si fueran nosotros, ¿sabes? como si yo estuviera en la tarima cantando, claro. yo creo que esa es la magia no el respeto que uno le tiene que tener a las otras personas que lo aprendimos, digo, de mi papá de mi mamá y todas las cosas en familia, pero también de una carrera muy linda de Emilio y Gloria Estefan, Emilio siempre ha estado atrás de Gloria pero tú admiras a Emilio o sea, Emilio no es el manager ese que no existe o sea, Emilio siempre ha estado ahí y siempre ha sido la cabeza para que gloria brille más Claro. Entonces ese, ese pedacito nosotros gracias a Dios lo pudimos vivir y, y poder uno contarlo y poder también trabajar con, con, con artistas así como Bosa eh, estamos firmando más artistas de, de aquí de Panamá para darle la oportunidad, no es fácil o sea, como yo le digo a la gente, tienes que trabajar muchísimo, te tienes que atrever eh, lo de la plata o no plata, a veces eso es tan subreal. O sea, sí, eso es relativo. Toda la plata en el mundo y no tienes la oportunidad o no tienes plata y tienes la oportunidad y, sí. y listo, ¿no? Eh, me ha pasado en los últimos años K4G. O sea, que, que me acuerdo cuando la primera vez que fuimos a Miami yo le dije a k 4 cuando llegas a Miami te explico. o sea No te puedo explicar aquí en Panamá. <risa> cuando llegas allá, años después, pues, a K4G, ¿qué no ha hecho? En, en, en la música ahorita mismo y le está yendo muy bien eh, un BK también que le está yendo súper bien rique que estábamos hablando uh -huh. eh, a todos les he dicho tal, lo que pudieron hacer en Panamá muy bien o sea no no no, no hay crítica por estar en Panamá cero o sea, porque aquí uno tiene que aprender pero cuando llegas allá es que eran los Yankees o sea, vas a batear
0: y te tienes que acostumbrar bate a batear un rompo porque sí, ya hay mucha competencia mucha, ya o sea mucha. tanto local como de toda, de toda latinoamérica o sea y si te quitas que
1: eso es lo que pasaba nosotros por muchos años nos dije hey por qué ustedes nunca regresaron a Panamá o lo que sea yo dije para qué? ¿sí, qué uno para qué ¿Pa pero qué? si yo me iba una semana yo tenía 100 atrás quitándonos el puesto sí ¿no? sé, sí sí sí, 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 sí. eso no va a pasar nunca yo me acuerdo navidades Haciendo el disco de Ricky Martin, eso me dolió horrible porque uno en Navidad quiere estar en Panamá. O sea, esa era no hay forma, uno no quiere estar en Panamá. Ricky nos dice, hey, muchachos, yo necesito grabar el 25. Pero dos segundos después dije, bueno, porque el 26 me voy en mi avión privado para Puerto Rico. Uh -huh. Y nosotros dije, y nosotros, brother. <risa> yo, yo quiero pasar también Navidad con mi, con mi gente, ¿no? Ahí es la, las decisiones de la vida de que hay que quedarse, papá. Claro. O sea, hay que quedarse. Sí, porque son oportunidades
0: la... que no pasan más. Antes no
1: había tanto vuelo de copa, era de que uno al día o dos al día sí. y gastaba un carajal de plata que era, decide, de sí, pues, o sea, te quedas trabajando o, y o sea, la, la, la vida, gracias a Dios, nos ha premiado de ta, de, del trabajo ese, eh, saber llevarlo también, ¿no? En, en, como empresa, como hermano, como familia, eh, saber decir también y dar las gracias, o sea, tanto a Dios como a todas las personas que nos han ayudado en, en eso, uh -huh. y en este en este instante de la vida, poder ayudar también, como a nosotros nos ayudaron a mucha gente, y, y, y darle esa guía, pues decir que, hey, sí se puede, pero tiene o sea, no, no no es fácil. Claro. La persona que diga que esto es fácil, no no existe.
0: Mire, de lo que nos están escuchando, para que entren un poquito en contexto, eh, Albert, Ricardo y Alberto ellos se, se van para Miami, y ellos no, allá no tienen casa. Así que ellos tuvieron que llegar allá y hacer una vida de cero, ¿me explico? Sí mismo. La gente cuando sale de Panamá, no salen porque tienen ese temor. Aquí nosotros no somos de emigrar. Entonces somos de ir allá y regresarnos o ir a uh -huh. un lugar y regresarnos. Pero ir allá y de cero, donde tú sabes que tú no tienes una tía, un primo, un amigo que te preste un carro, alguien. O sea, tú estás literalmente ahí en ese... En esa ansiedad del día a día, día que muy día. pocos lo viven. Entonces, y tras eso llegas allá, y tampoco es que llegas como que, bueno, ya yo estoy firmado por los yankees, ya yo demostré que yo soy bueno en el. No, tú tienes que ir allá a ver si tú tienes algo de madera. Porque tú estás pensando que aquí en Panamá uno, tú tienes madera. Y cuando tú vas allá, dije, chuzo, la verdad es que acá yo no tengo nada que hacer. Porque la, a veces el talento es el talento, es pues. El talento Entonces punto. tú tienes que ir allá, tienes que ir a demostrar qué es lo que es. Y el otro tema con los artistas que ustedes tienen es ese factor de la fama. Que hay veces es. que cuando tú no eres famoso y te vuelves famoso, hay gente que no sabe manejar que eso. Que no sabe
1: manejar Y el, yo creo que es el 80 o 90% que Demasi le pasa
0: eso. Le pasa eso, eso es una locura. Demasiado. Imagínate, eso es uno, imagínate, 10 mil, 15 mil, 20 mil personas gritando tu nombre y la euforia y la adrenalina. Y después tú te bajas del escenario y eso sigue. Y entonces esa vida de. de, 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 de de exceso, de, de fiesta aquí, fiesta acá. Tú no sabes si es martes o si es lunes y estás en la cosa. Vivir eso, es, hay que tener demasiada disciplina. Por eso que los artistas sí. que más tiempo tienen en la industria son extremadamente disciplinados. Porque o sea, yo escucho las historias de Dari Yankee, por ejemplo, que el man Muy no rumbeaba, eh, comía no sé qué, tomaba agua. Él no grababa y es que después de no sé qué porque la voz. Y no, tomaba, no se tomaba un trago porque entonces la voz. Y, entonces, y todo es la voz, ¿me explico? entonces y la gente nosotros acá por lo menos yo estoy acostumbrado a esas películas de Héctor Lavoy esa locura de tú, tú sabes no rumba, demencia
1: que entre más estrago exacto, te voy a toma mejor. mejor
0: canto no sé qué entonces esas cosas se van dando gente ellos van allá arrancan de cero y, y bueno fue un poquito modesto no tiene un Grammy tiene cuatro yo no, yo no, no, no sabía cuántos Grammy tenían es muy difícil ganar un Grammy también. No, es
1: imposible esa nosotros, <risa> O sea, mira, la cantidad de ganarnos, gente que compite en eso. Antes de ganarnos los Grammy, por eso decía lo de Paulina Rey, que nos nominaron, no sé, como 14 veces a Grammy. Y nosotros íbamos a los Grammy, ya dije, hey, ya, nosotros somos ganadores porque ya nos nominaron. Uh -huh. Pero no me esperaba a ganar a Grammy porque ya habíamos estado tanto nominados que era como, de que, ¿Y ah, qué categoría ay,
0: era la que se ganaron? Eh,
1: nos ganamos... Eh, el álbum contemporáneo del año con Gloria Estefan Ajá. y eh, Mejor Canción Tropical también con Gloria. Ok. Eh, ese año fue está, grandioso, ¿no? O se ganaron claro. dos en un año. En un año, exactamente. Wow. Entonces, qué rico ganar. O sea, yo se lo decía a la gente, gay, está nominado cool, pero ganar es ganar. Sí, no, claro. No, no, no hay ni comparación alguna, ¿no? Mira que todo, todo este tipo de cosas, de, de Grammys o Billboard o todo el... el este año nos invitan, bueno y años anteriores también a ser parte de Grammys y ha sido por toda la parte esta de trabajar tanto en, en tantos discos y tantas cosas eh, y qué bonito todavía sentirse eh, contento de que te inviten a cosas así a pesar de uh -huh. que uno tiene el pedigrí para que te invite pero pues, yo me alegro de todas las cosas que nos pasan todos los días en la vida así sea lo que sea, a veces de que sale voz en una portada yo dije puta conseguí que lo pudieras en la portada <risa> cosas así es, es rico y estar con los pies en la tierra lo que tú estás diciendo de los artistas eh, a nosotros nos preguntan mucho ¿no? volamos casi siempre en Copa bueno estamos en Panamá y, y Copa nos apoya muchísimo yo siempre he dicho eso si me pagan si me lo pagan ir en primera yo me voy en primera si no voy atrás oh, claro y punto pero eso no te quita ser mejor mayor peor persona lo que sea si me queda alguien al y voy a conversar qué cool, oh, que me conozca y hecho cuentos o lo que sea claro los artistas eso les molesta. Cuando, cuando comienzan la fama, dije, no, pero es que la gente me, me habla. Yo dije, y antes no te hablaban.
0: Mejor que te hablen a que mejor no te hablen, brother. Eso son los que te pagan al final. Peor después, <risas> es,
1: dije, no. La película, porque entonces dije, toda la película, dije, mejor es el avión privado. Yo dije, papá, el avión privado va a costar 50 mil palos. Sí, un charter. Cómprate es... una casa, güey. Claro. <risas> o sea, que la plata se acaba. O sea, si no le inviertes esto y lo que sea. Entonces, claro está. Una carrera de un artista, vamos a poner, promedio puede durar cinco, días años, ocho, por ahí. Después, ¿qué haces? Ah, si, no, si no hiciste con esa plata otras cosas, o eres productor, o eres compositor, o te mantuviste con estudios de grabación, claro. es lo que lo hemos hecho. no normal, la, comienza a bajar la cosa y tienes los gastos por ahí atrepados y te, te acostumbraste, yo diría, a una vida demasiado de jet set, y no quieres volver para que la gente no diga dije hey viste que tú andabas andaban en cómo es, en avión privado le daban ahora van a
0: pasar sí ahora van en el lechero <risa> qué importa ahora está volando en wingo sí sí lo que ha hecho también lo que han hecho también ustedes es que ustedes han diversificado diversificado ¿no? o sea, ustedes eran bueno arrancaron con el tema eh, siendo artistas porque okay. eso me lo explicó Rique también, Ajá. que él, él está firmado como artista y entonces yo le pregunté si él cantaba y él dice dije, no, 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 lo que pasa es que ahora los productores son artistas. también son considerados artistas. Entonces ah, yo sí, dentro mamá. de mi ignorancia pregunto estas cosas porque ustedes, aparte, también fueron productores uh -huh. o son productores, también compositores, también. O sea, dentro de la industria musical... La canción se parte por muchas cosas y el artista factura y también factura mucha gente alrededor muchas de él, gente alrededor. Y ustedes han tratado de buscar la manera de ustedes también monetizar y diversificar con cosas alrededor, alrededor. de eso, para que lo entiendan como un restaurante. Si ya Alberto está vendiendo la Coca-Cola y te está vendiendo la hamburguesa, entonces también te puede vender las papitas, las te papi puede vender el sonde y te ¿eh? puede vender. Y entonces, así sucesivamente. Exactamente lo que acaba de decir. Es la diversificación, al punto que, bueno. También creciste en este eh, ambiente de producción y de luces y estas cosas que no tienen nada que ver con la música per se. Porque per se,
1: pero, pero está, tú, ¿tú, ¿no? Es Exacto. El negocio de...
0: Tú puedes alquilar una consola o unos micrófonos para un, una iglesia, por uh -huh. ejemplo, que no tiene nada que ver, a lo mejor es un pastor o una conferencia, eh, pero ya estás claro también ese ambiente y entonces también te metes en esa parte porque el artista que vaya a cantar también necesita un micrófono ese y una es bocina tanto, ese tipo de cosas entonces básicamente ellos están como que eh, integrándose de una manera vertical se llama eso y, y lo hacen de una manera no todo el mismo día porque estas cosas se fueron dando poco a poco poco
1: a poco Imagínate, ya llevamos 30 años de carrera fácil eh, de esto de estar en, en ese círculo y lo mejor es eso, diversificar. Eso sí te digo que lo aprendimos Emilio Estefan. O sea, Emilio, tú lo puedes sentar aquí y comenzamos a hablar de vamos a vender teacher. Y él vende teacher.
0: Claro. O
1: vende calzoncillos, lo que tú quieras. Yo me imagino que ese
0: El man, man es ese una máquina. Él está pensando, dije ey, este man está grabando la primera nota de esta canción. Ya él sabe que le va a meter 20 teacher. Vamos a meter la marca de tequila de José no Cuervo y lo va qué. a sacar tanto. Y el video se lo voy a dar no sé quién. Y, video, y él, ya, él ya tiene todo eso como que mira el historia pantallazo, patria, ¿no?
1: Historia patria. Un día Emilio estábamos en el estudio. No nos dijo quién venía. Y era el dueño de Starbucks. Entonces Starbucks estaba cool, pero no estaba uh -huh. dije, disparado. Y Emilio que no, muchachos, ¿qué ustedes piensan si ponemos los CDs en las cajas? Y yo dije, no, yo no sé, Emilio, porque es que no va a pedir café. Y te comprarías un CD. Imagínate uno pensando como el no, o sea, uh -huh. ¿quién ha vendido más CDs en la vida? Yo creo. O sea, tú llegabas a comprar tu café, veías el álbum ahí, te promocionabas cuando ponían el CD y tú te lo llevabas porque sí.
0: Y el... lo sonaban en la tienda. <risa> lo
1: sonaban en la tienda y después esa, esa idea se convirtió en dije, hey, el que está ahí porque está pegado. O sea, yo uno asumía sí, sí, sí. que estás en Starbucks, está pegado. Eh, ya después, bueno, en Spotify, en esto, este tipo de cosas, y, y, y es otro cuento que es muy bueno también, y desde, desde este entonces de Spotify, YouTube, que ya regularon los pagos, ahorita hay realmente contabilizado muchísimo más plata que, que años anteriores, claro. pues, ¿eh? porque antes había mucha piratería, ahorita también hay, pero... Eh, ya, ya es contabilizada, pues. Ya tú puedes decir, dije, hey, me están sonando en Hawái 300 veces, en Serbia, claro. no, en Panamá, 500, y todo suma. Antes, para saber que tú estabas pegado en Chile, pues te había que llamar a alguien.
0: Allá en Chile, dije, ¿está sonando y, una canción allá?
1: Y le dije, ah, sí. Dije, ¿pero cuántas veces? Y dije, no sé. <risa> y te quedaba eso, y eso era plata. Alguien la estaba recolectando. Claro. Entonces, ahora sí se, pues, sí, sí se dan este tipo de cosas, y por eso es que la música, ahorita mismo, Realmente
0: está con unos dividendos muy grandes, ¿no? A nivel mundial. Sí, ya o sea el tema de. Sí, eso fue otra cosa dentro de la música cuando se hace, hacen ese cambio, ¿no? de, Del disco físico al, al, a, la, a la música digital y streaming. En algún momento me lo explicaron también, que eh, es un tema de registro de la música. Los Una artistas locura. acá tampoco se registran. El artista, no acá, el, el artista acá no se registra, pero es por un tema de indisciplina. Eso me lo contó René, René de, de Factory Corp. Él me dijo, es que aquí el artista, por, digamos que la ignorancia o no saber lo que no sabe, claro. él, él, él piensa que todos los fines de semana, obviamente, se va a meter mil, dos mil dólares en presentaciones y tiene tres el sábado, tres el domingo, dos el jueves, y tú comienzas a hacer la matemática, se meten seis, siete, ocho mil dólares al mes, a la semana, perdón. Exacto. Entonces, obviamente... ¿Qué pasa? Pero la música y sus regalías, que es en, en teoría lo que te da ese esos dividendos en el tiempo. En el tiempo, exacto. Ya
1: cuando, no sé, 20 o 30 años después, que ya no estás tocando o lo que sea, que ya se te acabó la carrera, eso puede salvarte tu vida. Claro, esa es tu jubilación. Es tu jubilación. Y
0: hay mucha o sea, gente ustedes todavía, sabe, ustedes sí. reciben eh, su... Claro. ¿Y eso, eso cómo les llega? ¿Un cheque o les llega un yapi cómo es eso? ¿Cómo, o, cheque, te sí, te, te llega un de Estados Unidos siempre te, te lo depositan allá. Y eso es... ¿Tú desayunas con eso? Tingiti.
1: Como El primero,
0: que... cada tres meses, tú vas con ese a desayunar ya. Qué ese...
1: Sí, qué rico saber que uno puede vivir de eso. Ya dije, hey, un plazo fijo. Claro. Un plazo fijo, Dios, si sí, nos lo queremos gastar en carro o lo que sea, ¿no? pero pero ya es una cosa que uno sabe que le llega. Igual Omar Alfano, eh, Erika Ender, que es súper amiga nosotros, igual. Eh, concho, nos ha costado tanto llegar a donde llegamos y, y que hay una bendición como Erika, que pegó despacito. Qué que, que rico que, que le pasara una cosa de esa. Eh, poder vivir de la música es, es, es rico es algo
0: sumamente sí, porque, especial ¿no? sí no, ya no tienes como que fajate tanto como, bueno, como, como artista tienes que fajate mucho también sí. la viajadera, las presentaciones, etcétera sí, no es fácil
1: acaba de decir una de las cosas de, de, de aquí de Panamá y ojalá te, tengamos el tiempo y la capacidad de todo de, de poder brindar como una plataforma aquí con la, tanto con la Spaxel se le llama, la uh -huh. Sociedad de Compositores y, y, y Productores, de realmente explicarle a los artistas que existe esto, que existe que puedes ganar plata, que existe que alguien está cobrando y tú puedas cobrar, pero para que puedas cobrar tienes que inscribirte y tienes que registrar
0: claro. tu música, registrar todo.
1: Mira, nosotros hace dos meses, dos tres meses trajimos a una eh, como una dura de los, de los Grammys uh -huh. para que diera un seminario solamente para los tipiqueros, a los grupos típicos. Wow. No me metí en reggaetón porque se iba a formar o sea, la preguntadera de cosas diferentes y no. Y la primera pregunta que ella les hizo a todos, dije. Ustedes saben qué son los Grammys. Todo el mundo dice: Yo quiero Grammys, todo, ¿no? Y ustedes están inscritos en los Grammys.
0: Silencio fúnebre.
1: Fúnebre. Y dije: ¿Pero por qué no? Dije: Es que no sabemos cómo inscribirnos. Y ella dije: Bueno, métanse en Grammys.com. No sé qué. Ahí sale: inscripción de Grammys. Puta, que no, que es muy caro. Dije: No, no, son 50 dólares al año. Pero es que si no te metes, no puedes inscribir los discos. Si claro. no te metes, no sé qué. Y ahí es donde vamos. ¿Cómo te van a un Grammy si no lo puedes ni inscribir, si no puedes hacer un pocotón de cosas? Pero si sí te quejas de que, hey, no me nominaron.
0: ¿Cómo te han nominado? Nomina? Si no, no estás ni, ni en el radar, hermano. <risa>
1: en las páginas ya no estás por ningún lado. Entonces, sí existe, como se dice, una industria, pero muy mal organizada o muy mal llevada. Y no por nada malo, sino que todo el mundo dice, es que eso es así. Eh, es que el típico es así, o es que el reggaetón en Panamá eh, es, o sea, no, no hay organización. Entonces, ojalá que estas organizaciones, que ya hay igual un Ministerio de Cultura, esto, que, que realmente les pongan plataformas a los artistas para que puedan eh, llegar un poquito más allá. O sea, así se puede. No, o sea, y si organizarse, lo
0: organizarse, logramos... o sea, y gente, el que quiere vivir de la música en grande, no puede quedarse aquí en Panamá, no puede, no se puede. ya, o sea, hay como, hey, el que quiere jugar pelota aquí en un, un, un equipo provincial, bueno, dale, está bien, te va a ir bien en la vida, vas a estar contento, eh, vas a ir a multiplaza, al Brooklyn, lo que sea. <risa> Hermano, si usted quiere estar en las grandes ligas, porque no todo el mundo quiere jugar en las grandes ligas, sí, eso también. No todo el mundo quiere jugar en las grandes y se ligas. Se respeta. No ah. todo el mundo quiere jugar en las grandes ligas, está bien, usted quiere jugar a Kiwani, dale, está bien, juega a Kiwani, pero entonces no se puede quejar. No sé, pues, que hay, que hay, que no hay oportunidad, que no sé qué. Sí, sí hay oportunidad. O sea, el mercado de los Estados Unidos son 400 millones de personas. Uh -huh. El mercado en Colombia son otros 40, 50 millones de personas. En México ni se diga. Perú ni se diga. O sea, y estos son países que tienen una cantidad de necesidad de entretenimiento. Única. Aquí en Panamá la cosa cambia un poco. Yo siempre he escuchado, y me lo dirás tú si no es así, es que los artistas venían aquí a Panamá para ver si la canción iba a pegar. Porque aquí nosotros éramos tan exigentes pero tú vas a Costa Rica y tú llevas... Hey, a bueno, plan, a plan. lo mejor tú sí, porque tú sabes tocar. Sí. Pero bueno, vamos Jan y yo que ahí comenzamos a matraquear algo y la gente nos comienza a aplaudir. ¿Me explico? Sí. Acá aquí, en Panamá, aquí nos, no sé aquí en Panamá somos... te bajaban del escenario, comenzaban a abuchear. que el público es súper excelente. Aquí, aquí Telemetro hacía una cosa de que es hot control. ¿Tú, ¿tú te acuerdas don, de eso? Claro, claro, y claro. traían artistas de toda vaina. Y yo vi artistas que los abucharon en el hot control. Sí. Aquí en el Parque Urraca, yo fui a uno, mi mamá me llevó y mi abuela. Y bajaron unos manes de la pena los manes bajan esos oh, manes que no sé qué y los bajaron yo me acuerdo creo que fue con Hot con, con Control
1: eh, en la playa Veracruz antes era Kobe Kobe, sí. Kobe Mark Anthony habían como 15 personas y decían dije este man del moño porque él tenía el pelo largo uh -huh. este man qué le pasaba <risa> Y sabe unos lentes, unos lentes redonditos. ¿Qué le pasa? Que ese man canta como los dioses. Le decía a la gente, Puta, ese man es, es Mark Anthony. Es lo que es de Panamá, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que traemos a Bad Bunny. Eh, no, o sea, estaba pegado y no. Porque lo traje. Lo, Nayo me llama de Panamá y me dice, uh -huh. ¿y Palberto, ¿Pero cuándo lo trajeron? nosotros Eso fue como el 2013, 2012. Okay. Esa de esta historia loca. Wow. Nadie me llama y me dice, hey Alberto, sé que no vas a saber quién es, pero puta, <risa> en el underground, el man está súper pegado. El man dice, Bad Bunny. Y yo dije, el conejo malo. O sea, tú estás loco, <risa> ahora. le dije a la... <risa> nah, yo, yo dije, puta ¿cuánto es? Pues? O sea, ¿cuánto hay que poner en plan? El man dice, hey, ahorita está en ocho, ocho mil. Pues lo podemos meter en en una discoteca, nos va a ir bien. Siguiente comentario. Mi hijo, que tiene 16 ahorita, él tenía 8 años. Él me dice que, papá, ¿cómo tú no sabes quién es Bad Bunny? Y yo le contesté. ¿Ya que, tu hijo sabía quién sí. era? Y ahí fue donde yo dije, yo dije, ¿y tú sabes quién es Cano Estremero? Un salsero de esos de acero. Y él dije, ¿cómo no vas a saber quién es Bad Bunny? Ahí le dije a nadie, yo dije, firma ya. O sea, si mi hijo sabe que es Bad Bunny, dale ya. De meterlo en una discoteca, saltamos para Figali. Metimos como 4, casi 5 mil personas nosotros pensamos que íbamos a meter 500 y o sea, uh -huh. nos allá ya de hecho la historia de Bad Bunny ya se fue de, al día al año siguiente en vez de 8000, mil diez mil estaba en 75 después 250 ¿cuánto, puede,
0: un, ¿cuánto puede costar Bad Bunny traerlo? ahorita mismo un millón, un un, millón. 1.2 millones por show Porcho. Sí, acepta. ¿Y eso, o sea, es, sea. y eso es llave en mano, o sea... Sí, exacto. O sea, ya eso incluye, dije, el tubo, todo el este, La
1: cosa, digo, más gasto de todo lo, lo que chorrea, ¿no? Pero esas son las cifras ahorita mismo de Bad Bunny. Por eso está Ese es el
0: reggaetonero que más... O bueno, yo, posiblemente sí, uno claro. de los artistas más caros ahora mismo...
1: En la industria. En la industria sí. andando.
0: Sea cual sea el
1: género. Y, y mira el género. Que, que siempre lo pongo... Eh, eh, como ejemplo, esa vez no tuvimos el chance como de hablar o, o X, pero he estado con gente que ha trabajado con Bad Bunny y tú lo sientes el tipo es un empresario, el tipo la vio o sea, estaba sí. loco, pero no ta, 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 o sea, eh, pareciera que estuviera loco, pero no está ningún loco, claro. el tipo sabe para dónde va sabe lo que hace eh, las ideas que tira, yo creo que él tiene un muy buen team de trabajo, pero él es el que domina la cosa y se nota ¿no? Sí, porque ah, él
0: mismo explica la, la, la creatividad detrás de las canciones y que llama y que él quería esto, y quería lo otro. Los videos, y las y al ideas final... que tira. La, to, 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 sí. Todo es como
1: maquinado por él con un buen team de gente que tiene atrás. Claro.
0: Sí, él, él ha movido la industria, la sigue moviendo. Eh, el tema del reggaetón, el tema de la salsa, yo una vez vi un video del Chombo explicando que por qué la salsa ya estaba casi muerta, pero era por un tema más que todo como logístico también y de costo. O sea, llevó una orquesta de salsa, son, dije, 50 personas y entonces <risa> lleva dije, un artista de reggaetón, es, dije, de un DJ y, y, y el man y ya. Pues, y o, man. Sea, o sea, no hay no hay, no hay hay comparación ahí en tema de costo, pasaje, movilización, etcétera
1: Tú sabes que está pasando ahorita, 20 años después de, de esta conversación, de que la salsa antes era. No, y todavía, pero. Ayer estaba con Rey Ruiz hablado, que el Rey estaba promocionando lo de su concierto él en junio, creo que viene, eh, a la Nayansi. Rey, y le cuento, yo dije, hey, qué cool la salsa que está volviendo y está. y, y tiene un solo porqué. Los promotores están ganando plata, los, los lugares están ganando plata, todo el mundo está ganando plata, porque ahorita los reggaetoneros viajan con 40. Y, ah, los, sí. y los salseros viajan con 14, 12 días claro. y ahora se volteó la tortilla. La, la tortilla,
0: porque viajan 40 manzanillos y, do, y, do <ríe> y dos que trabajan.
1: Entonces, yo les decía, hey, en un concierto de reggaetón el bar puede estar cool, pero en el concierto de salsa sí se mueve duro. Oh, sí. La gente chupando y te puedes meter 6 horas bailando acá es que una hora y media. Entonces, la salsa está volviendo. Lo que sí hace falta es exponentes porque se perdió, se perdió 28 o más años. De que no han salido gente nueva. No han tú salido te, un pelado. Tú te, tú te encuentras con Víctor Manuel,
0: Rey Ruiz, sí, lo Luis mismo. Enrique,
1: no sé qué. Y uno dice, dice, hey, yo crecí con esta gente, pero no tan jóvenes. O sea, ya no. los peladitos de 20 años necesitan del de 20 años que cante. sí claro. Como los reggaetoneros, igualito, ¿no? Y, y, yo creo que viene. O sea, en la parte de esa de salsa ya ya, ya, ya hay un movimiento bastante grande económico apoyando a la salsa porque está dando plata
0: pero ya se entendió también que se necesitan artistas nuevos. Sí, que venga sí porque ya ahora lo, los conciertos de reggaetón se han vuelto un, un espectáculo que ya, o Otra sea, cosa ya... ya Sí, porque ya tú estás llenando un estadio, necesitas más equipo, necesitas más luces, ya tú estás esperando una escenografía brutal, estás esperando también el bailarín, uh -huh. y no uno, tienes varios, porque tienes que tener mujeres para esta canción, hombres para esta, gorditos para esta, flacos para esto, o sea... Sí, el que mejor tenga show es el que más hace la show, gira Exacto. Entonces se, se, se ha vuelto eso y, y bueno, la salsa sigue siendo la salsa. Sí, ¿no? la salsa siempre va a
1: seguir y, 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 y como te digo, ¿no? Eh, lo que hace falta es eso. O sea, al final de cuentas, más exponentes, porque ponte, Rey Ruiz no puede venir a Panamá diez veces. Pero si, si hubieran otros, Ruiz, uno sí, dice, claro. no sé qué, viene el otro, así como los reggaetoneros que todos los meses, viene en el turizo, ahora acaba de venir Camilo, no sé qué, viene todos los meses alguien. Eh, en la
0: salsa no hay jóvenes, así te pones a ver, no hay... Aquí en Panamá hubo un tiempo que estaban viniendo artistas, y bueno, no tantos ratinos de, 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 de reggaeton, sino venían muchos gringos también, que vino Backstreet Boys y esta gente y comenzaban a llenar estos estadios este, eso se ha ido perdiendo yo creo que bueno a raíz de la pandemia ¿tú crees que eso vuelva a agarrar mira, auge sí, de vuelta?
1: ¿por qué pasó eso? y eso creo que fue no me voy a meter política pero eso fue gobiernos que creyeron en el entertainment que eso hace mucha falta ahorita mismo de traer este tipo de shows para que para que el turismo crezca que nos vean afuera claro. entonces ¿qué era negocio o no traer a Backstreet Boys pero si te venían 5.000 personas de Costa Rica, si era negocio.
0: Uh -huh.
1: eh, el exposure que tenía Panamá fuera, sí es negocio. O sea, ¿cuánto cuesta que Macri y día voy para Panamá? O sea, <coughs> ahí es la parte que Colombia nos gana, Perú nos gana. Eh, digo Colombia porque Colombia, ahorita están yendo unos chojos allá que yo, uno quiere ir, una locura. ¿no?
0: Y tú te pagas el pasaje para ir para allá. Si los trajéramos a Panamá, la gente viene. O sea, la gente está yendo ahora mismo a Colombia a ver Coldplay, la gente está yendo a Colombia a ver Stereo Picnic, que son no sé, pueden ser 100 bandas, eh, 75% de las bandas nadie conoce acá porque no son... de, pero Van de los Estados Unidos para allá, van de Brasil, van de todos esos mercados. Y, y es, ven los
1: hoteles llenos. Está todo lleno. Oye, ¿Qué pasa? Hay, por decirte, festival de Vallenato. Que es esta, este, esta semana. Uno dirá que aquí no, pero si te lo compara con el de Mil Polleras, es lo mismo. O sea, es la misma cosa, pero es que no le damos publicidad a Mil Polleras. O sea, que nada más es Panamá. O sea, pero si tú traes a un Carlos Vives al de Mil Polleras, vas a traer a los colombianos para acá o vas a traer o a otra gente y ya no se puede hacer entonces en las tablas o en los santos, no sé qué. O sea, lo tienes que sacar en la capital y explotar un poquito más las cosas. Eh, pero esa es una parte que. Es creer que el turismo o que el entertainment ayuda al turismo y eso, eso es dos más 2. Eso no, no es que yo lo inventé. En la carrera ahorita mismo en Miami, que está la, la, la carrera de NASCAR. Miami,
0: no, hotel, de Fórmula 1, Formula, de todo. O sea,
1: un hotel te cuesta dos mil dólares. Ahorita mismo el de 200 dólares.
0: Sí, okay. el, el te, mira, el tema del producto de entretenimiento, de turismo aquí... aquí Aquí vino Aramis, el de Chillout uh -huh. y nosotros estábamos hablando y él me decía que guau wow, el producto de la vida nocturna aquí en Panamá como que le falta a veces le es falta duro. en comparación con, otras, con otros países pues porque tienen una industria masiva de, de, de entretenimiento que la gente viene literalmente a, a, a rumbear a comer a pasarla bien el tema de como tú me estabas diciendo fuera de cámara esta, yo no sabía que esta idea existía pero o sea le alquilan gratis estos no sé el, el Convention Center de allá de Amador o el Atlapa o el que sea a la convención de los doctores de América y, y y Europa vengan acá hagan su su convención gratis en la vaina y entonces estos son los hoteles y y entonces tú traes un poco de gente acá que haga estos eventos, los restaurantes se llenan, eh, los bares se llenan, los hoteles se llenan. Nos entonces, dan trabajo a todos todo nosotros. Todo mundo. porque pero nosotros
1: vamos a cantar. Sí. entonces Ustedes ponen el video, la esta, no sé qué. Ustedes O sea, todo Panamá comienza a trabajar. Y ahí es donde uno dice, dije, hey, así es que se hacen los negocios. O sea, te di algo, pero me estás dando una tonelada de plata por otro lado. Y... Ahí es donde el, el sistema gringo, ¿no? Porque uno dirá, dije, no, pero es que en Estados Unidos se pagan impuestos y por eso es que las calles están, por eso es que no sé qué. Pero uno paga los
0: impuestos allá contentos. Sí.
1: Porque ves que te, están, te estás ganando plata
0: porque el mismo gobierno hace que la plata ruede, ¿no? Sí, que, la, que, el, que el asunto fluye. Y esas son iniciativas que, tú sabes, son, son complicadas eh, hasta que se implementan. Hasta que se implementan. <risa> Porque que es, que... eso que tú acabas de decir: que venga Carlos Vive a un festival de las mil polleras. Mi, mi familia es de las tablas de Guaraní. Ya yo estoy viendo a todas, mi familia, ay, ¿cómo puede ser? Van a traer ese tipo de de aquí? Y, lo, y eso es típico, eso es algo autóctono, sí. que no sé qué. Ay. Hasta que vienen los tipos con un saco de plata a enterrar y a comprar todo lo que hay ahí alrededor, y entonces los que quedan contentos son la gente del pueblo y ya. que facturaron para el resto del año. Porque... Para el resto del año, un billete. Ya.
1: Yo ah. siempre he estado con los carnavales acá desde que se dijo de que no que no traeran artistas de afuera siempre se criticó te acuerdas Mintoy que uh -huh. traía un pocotón de gente estaba bien aquí venía clase de gente de todos lados porque no, no don Omar no, una puta. vuelta aquí no traían de que los todos los salseros, reguetoneros Wisin y Yandel el gatañón. aquí venían muchos extranjeros a ver a, porque era gratis entonces uh -huh. lo veía por todos lados una rumba de loco eh, ahí es donde yo digo por qué no ¿Por, por qué tienes que limitar, dije no que, que nada más vean a los panameños entonces el que venga afuera no nos conoce si <risa> o sea, no, sí, yo me acuerdo yo me, yo me
0: acuerdo que hubo unos no, 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 eran unos regueceros me acuerdo clarito no me acuerdo cuál era, pero decía, dije pero por qué cuando viene el artista de afuera a él sí le pagan más que a mí porque él factura más que, no más tú, que tú hermano si este man está ganando, ey, este man llena estadio, weón. Tú no llenas ni la sala de tu casa, hermano. Te están dando una limona para que tú pagues, para que te ganes algo siempre, ahí. Me explico, pero esa es la mentalidad.
1: Esa discusión siempre, siempre sale para carnavales. Yo digo que no puedes ser? Si tú cobras dos mil, tres mil palos, pues en carnavales quiere cobrar 20, Si tú cobras tres, nadie. ¿Cobra
0: tres? Cobra tres. ¿Cobra lo que vas a cobrar? Ah, no, que no sé qué, que por aquí, que por ahí. Ay, Dios mío. Ese, ese es el. Es, es, ese es el asunto del entretenimiento aquí en Panamá que yo siempre siento como que estamos ahí ya al bordecito como bordecito ya de explotar de o como que ya el vaso está a punto ya de, de, de reventar y, y algo pasa. Mira, hay... hay... Hay
1: empresas, digo, la de nosotros, está Magic Dreams, que es muy bueno, Chopro eh, también, y hay otras empresas que se que, que están llegando. Si hubiera un poquito más de facilidades y no te digo en la parte esta de esta de no pagar impuestos, esto porque eso es otro tema que, que no va a pasar. <risa> hay que pagar las cosas. Pero que haya facilidades para, a, para que uno quiera invertir más. Claro que uno invierte más. O sea, ¿Qué
0: sería poco? una facilidad que tú sientes que,
1: Mira, básicamente eso, lo de los centros, aquí ahorita mismo no hay. O sea, si te pones a ver, el, el, el centro de convenciones nuevo es más dedicado para convenciones, y lo respeto, pero no hay un lugar ahorita a eso no se común. pueden hacer conciertos no ahí? No se puede. O sea, no, ¿Por qué? No, eh, hay muchas pilastras.
0: Ah, muchas columnas. Sí, no... no ¿Y no por qué hicieron no eso
1: así? Sepa Dios. <risa> eso, dicen que para convenciones... Yo voy a todos los centros de convenciones de, de todos los... de otros países, y no veo pilastras. Entonces, cuando veo pilastras, en es como que...
0: Hicieron el, arquitecto, el arquitecto hizo una, una basada ahí. En vez de poner el, el, las columnas de, de un lado, entonces las puso ahí en el medio por hace dos dólares. Entonces, <risa> una
1: cosa de esas, eh, diría también en, en las partes estas que están de ley, o sea, creo que es la ley 64, ah, no, no me acuerdo el número, de turismo. Si tú haces un evento turismo, Debería haber un no apoyo económico, pero en la parte de estas de imposiciones de impuestos. Mira, aquí nosotros pagamos de los contratos 25% de lo que corre el artista. Hay que pagarlo de impuestos. SPAC, 5%. 7% de, bueno, ya, ya voy por 30 y pico. Wow. Más, échale, cuando uno viene a ver, te llevas como un 48 a 47% de impuestos. Ya que los tienes que pagar.
0: O sea, que Antes si tú de... te estás ganando un dólar... 48 centavos ya, ya esa taja, o sea que bueno, que tú tienes ya tu ganancia prácticamente ya tú tienes un tope de tu ganancia claro. entonces.
1: entonces uno dirá de que un buen negocio si te ganas 20% está culo porque eso es como universal eh, pero si ya el mismo negocio ya ya no es negocio, ahí es donde tu mundo se frena Actrix Boys <risa> esto me, claro. es que me cuesta demasiada plata ya uno dice, es que no da, no, no, no porque el, el tope aquí en Panamá, que, que creo que debemos arrancar por ahí, que no somos 40 millones de personas, y un, un, un buen número aquí en Panamá de de, de, show, de personas que van al show son 5.000, mil, mil personas. Y está cool. Si viene Bad Bunny y eso no sé qué, pero eso pasó una vez en la vida, que se meten 20.000 personas en, sí. en, el, en el estadio y Dary Yankee. Pero tráelo de nuevo, ya no, De nuevo para Figali. ya porque ya lo vi sí que... ya no, ya
0: pierde ya pierde ese, ese factor de escasez no Entonces,
1: cuando tienes de que seis mil personas un poco más al... cuando tienes seis siete mil personas en el en, en el lugar tienes que tirar el excel el numerito y hasta donde dé no
0: uh
1: -huh. y ahí es donde yo creo que hace falta un poquito más la integración de parte de eh, un ATP historia de cultura que apoyan bastante pero ya que haya como una plataforma yo diría en en, en ese en ese aspecto que no 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 es que por que vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, si no, la plataforma anual y ya por de por vida de, la, de las cosas, ¿no?
0: Claro, para pa, apoyar, pues porque imagínate, si yo tengo que comenzar y 48%, 48 del. De, ya en, vas perdiendo. En, sí, claro, en impuestos y, y, y asuntos es una locura. O sea, eso no eso no es ni negocio, literal. Ya no es negocio. Ya o sea, no negocio. Ya, ya deja ese negocio. Ustedes, así mismo, como digo, estamos hablando de que llenan estadios y todas estas cosas. Hay, hay veces que no se llenan estos conciertos. Y ustedes, o sea, tam, eso también es la otra, hay pérdida. O sea, cu 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 ¿cuánto ha sido lo más que tú has perdido en un, en un evento en de esto un que no has llenado? Que, que tú dices, de que, güey, con todo aquí. Mira, nos Uy. pasó que eso fue una pérdida
1: sustanciosa. Nosotros eh, hace años trajimos a Katy Perry, la artista más pegada del mundo, cuando estaba pegadísima. Eh, todo el mundo en, en Perú. y Me acuerdo, yo llamaba a, a un amigo en Perú y yo dije, Ey, ¿cómo te está yendo allá? Y dije, voy para el segundo estadio, 40 mil personas por día. Y dije, y yo, wow, que, me voy yo a jubilar. Dije, ah, sí. yo dije, me voy yes. a jubilar. Aquí vamos, o sea, aquí vamos a meter 15. Yo estaba con 15, yo estaba contento. Entonces, y comenzó bien la venta, ta ta, 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 y se para como en 8. Y de esos días, o se han hecho eventos que dije, bendito 8 mil y de repente dije, tres. Al día siguiente, dije, 14. Y uno dije, hombre, el panameño va a comprar en el último
0: día. La, ultima, no la última quincena, para quincena. Y están ahorrando y la, quincena. La, 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 la
1: quincena. Y llega la quincena y dije, 114. Y dije, Puta, pero necesitaba 5.214. Ahí, eso es uno de los eventos que, 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 que más sorpresa del mundo, ¿no? Por eso es que, ahí te digo, o sea, el, 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 cuando hay pérdidas de esas, ojalá uno tuviera un apoyo ahí, dije, hey. No, no fue bien, o sea, pero se promocionó al país, se hizo no sé qué cosa o lo que sea, denme un break, o sea, porque uno se atreve a hacer cosas, pero claro. eh, tampoco uno está loco, ¿no? Para pa seguir haciendo cosas así, mira que, se, que, que ya Coldplay, ojalá viniera a Panamá, o sea, fue una locura, pero nadie se va a meter loco a hacer ese ¿Cuánto tipo cosas ¿Cuánto puede costar ¿no?
0: traer a Coldplay acá?
1: Pues está como dos, dos millones. Dos millones, sí pero no, no no los números no dan si tenemos que pagar 48 de todas las cosas que te he dicho no existe sí
0: eso no existe no, 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 es una no locura dan, ¿no?
1: cuando vienes a ver otros 50 no te da para pagar uh -uh. El, el otro lado sí que esas
0: son las cosas que a veces yo siento que, el, que cuando uno saca la matemática de esta de estos asuntos y a veces yo creo que los gremios te vendas o sea, esto que tú estás haciendo de explicar esto en números para que ellos vean como porque la gente entiende la matemática de niño y hey, si tú tienes un dólar ya de salida, 48... Ya quítalo. Y de ahí tú tienes que comenzar a restar paga, todo lo demás. todo. El hotel, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué. Y a rezar de que te te break even, pues.
1: Es como tú lo dijiste. ¿eh? Esto se compara mucho y, el, y toda la vida, yo creo. Yo siempre pongo este ejemplo de los restaurantes. Un restaurante no siempre te dice, de que hey, si estás en 25% estás volando, Uf. pero muy volando. Y tú dijiste de 100 a más media 95, tú estás loco.
0: O sea, es así. Sí, ya, ya sí, ya los restaurantes no se ganan ni, ni 15%. Y tienes que amar, estar ahí. Y tienes que ser eh. dueño de la tierra, y o sea, eso es casi, es, es muy, muy complicado. El tema de los porcentajes también, que tienen que pagar esta, esto es una locura. O sea, 48%. Yo me voy a quedar con ese 48%, pero lo que tienen que hacer <risa> es, es tratar de, de explicar estas cosas, principalmente a sí. la gente que está dentro del gremio. Eh, háblenlo en sus redes sociales también eh, y, y, y obviamente háblenlo y den una propuesta así como tú estás diciendo oye mira, eh, el venue deberían de darle un break ahí denos un break acá y entonces eso aumenta porque imagínate Coldplay, aquí en Panamá yo te puedo hablar fácil que esa gente Coldplay va cada dos años allá a Colombia cada año, cuidado, y llenan el camping, uh -huh. dos días seguidos y fácil de aquí de Panamá pueden ir 20 mil personas, exacto pero
1: mira lo que hicieron en Colombia, y, y es un eso está en, en internet y por todos lados, ¿no? Que yo lo estoy inventando. En vez de pagar el 24% que se paga, que ya se paga 3%. Mira, por ciento. Entonces la gente se atreve a hacer más eventos porque dale. O sea, Pero qué pasa en, en lo que dicen eso cuando te quitan impuestos, los hoteles están llenos. O sea, lo recuperas por otro lado. Porque la industria está todos los días haciendo cosas. En vez de hacer una... Eh, el desfile de las polleras hay 10 desfiles de las polleras sí. Todo el mundo se atreve a hacer cosas. A, allá, te digo, que el festival de vallanato, festival de que rock al parque, salsa al parque, todos... Hay tanto evento que los mismos músicos comienzan de que hey Gracias, no, no, tengo, o sea, no tengo tiempo. Está, está todo el mundo tocando, todo el mundo presentándose. Los artistas hay un movimiento bastante grande. Uh -huh. eh, y ahí es donde la industria comienza a... Los músicos tienen que hacer sus videos contrataron maneras de video, el fotógrafo, el del Instagram, el de esto, Entonces, hay una industria muy grande. Demasiado de mucho grande. Muchos trabajos. Están los ricos están los... Están demasiado. O sea, la, gente mundo que la, la
0: ropa, la comida, la gente que va a los conciertos tiene que ponerse ropa, así que se van a ir a comprar su ropita.
1: Yo siempre le he dicho cuando... cuando hay alguna crítica o lo que sea de, de shows y eso. Ey, ¿cuántos meseros van en, lo, en los shows? ciento y pico que están ahí, que se ganan, ey, se ganarán 50 dólares, 100 dólares, pero para ellos
0: es su 100 dólares. Ey, eso día, es la economía. Aquí en Panamá, el 70% respetarlo. de la gente gana menos de mil dólares. El 70% de panameño gana menos sí. de mil dólares. Un día, tú te
1: puedes hacer 100, 150 palos. Pues, ¿Por qué no? O sea, porque no hay más. Eso es lo que hay, que hay que buscar, que se desarrollen mucho más las cosas, ¿no? Y yo creo que esa, esa industria sí se puede. Y que este es un país chiquito, yo creo que sí. O sea, eso, eso que los hoteles tengan antes... Antes había machado en los hoteles. Mira que los han bajado en los casinos también. O Está sea, todo porque se meten los gremios, no sé qué. Eh, no sé si te acordarás una vez que, no sé quién le quería poner un impuesto a los DJs. Que sí. dice, te voy a cobrar
0: 150 dólares
1: por tocar. Y el DJ le que pero si yo cobro 50, mejor no, no
0: voy. Sí, sí, a veces se salen con estos disparates, pero lo, lo importante es que el gremio te ha organizado para que ustedes vayan y puedan ahí y hablar con voz y propiedad de, de, de una representación. Porque si el, Eso es lo que hace falta. Si, si todo el mundo está como por su lado, eh, aquí en Panamá no existe el cabildeo, en los Estados Unidos existe lo que es el lobbying, que básicamente es como una negociación entre la empresa privada con el gobierno o el local o ya sea federal, pero hay una persona que es el intermediario de esto. Okay. Que pudiera explicar bien que las explica cosas. Explica bien ¿no? las cosas entre una y la otra, pero obviamente el gobierno ya está organizado, el gobierno ya es una institución, ya eso está establecido miles y miles de años. Pero y es
1: difícil cambiarlo porque realmente estructurar un gobierno es duro.
0: Estructurarlo en el sentido, manera. sí, porque ya existe, pero ver, tú, puedes, tú puedes abogar y tú puedes agarrar, oye, mira, si es una ley, bueno, entonces tenemos que comenzar ese cabildeo con. Diputados, por ejemplo, uh -huh. o tenemos que hacer ese cabildeo con alguna dirección o, o, o alguna institución local, eh, no sé, ya sea un Ministerio de Cultura o un AMPIME o una MP, qué sé yo, o sea, pero si el gremio no está organizado, ni siquiera puede ir, bueno, tú, puedes que tú sí. vas a hacer lobbying, tú vas a hacer el cabildeo, tú vas a ser el que vaya allá y va a hablar en, en, en representación, porque tú eh, eres un abogado y muchos años fuiste. Eh, dentro de la industria, así que tú ya conoces ambas partes. ¿Cómo se...? Cómo ¿Cómo, se ¿cómo es hacer el asunto? Las cosas? Ah, bueno, dale también. Pero si el gremio tuyo acá... No está organizado. No está organizado. Entonces cuando tú estás allá hablando, está el, todo el gremio, uno está por su lado y otro está diciendo, ah, no, que Alberto no sabe de nada. Loco que de... Y tú sabes más que
1: todo, siempre es que la queja, dije, del gobernante de turno, pues... Ah, que... Este no, no sabe vas, nada. No, sí, el gobierno siempre va a tener la culpa. La culpa. Ese, de todo. Ese,
0: ese es el sinónimo. Ese es el común. Y cuando denominador. tú le
1: preguntas, dije, bueno, pero dame una propuesta, pues. O sea, pa, pa, No, pero que ustedes tienen, tienen que. Dije, no, 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 no. Vete a Estados Unidos.
0: <risa> ahí donde yo dije. O sea,
1: prueba un poquito de estar ahí. Sí, y cuando regresas, Panamá es súper cool. O sea,
0: sí, acá, acá, acá obviamente la, la las leyes están Son mucho más fáciles de cambiar, irónicamente. Pero si el gremio está organizado, organizado o sea yo creo que ese posiblemente para el, para el gremio de los artistas y también para la economía nacional es eso si, si ustedes logran por lo menos bajar esos esos porcentajes de una locura es una... Locura,
1: locura, igual para lo, lo, lo creo que ahorita se está dando una ley o están tratando de cambiar la ley de los artistas que está de 1960 o sea eso no se puede ni leer claro. lo que estaba pasando ahí pero es como tú dices eh, cuando vienen los sindicatos, básicamente, y te dicen que no, esto tiene que ser así. Tú dices, pero ¿por qué tiene que ser así? Eso no, no, nada tiene uh -huh. que ser. O sea, eh, si un artista cobra dos mil, cobra dos mil. O sea, no puedes ponerlo en veinte mil o decirte a ti a mí, dije que no, que le tienes que pagar veinte mil porque es panameño. No. Yo le pagaba a Bad Bunny un millón porque me está llenando el estadio. ¿Cuánto llena el tipo ese que, que sí. los veinte mil? Ahí van a, a dos personas, entonces viene la parte de esas de que no, pero es que es la, el apoyo. Yo dije, no, pero yo no tengo que apoyar a nadie. O sea, ahí,
0: ahí comienza sí, la... Usted, el, mire, el emprendedor tiene que saber una cosa y la gente que hace negocio es que aquí en Panamá nosotros vivimos en un sistema muy paternalista, uh -huh. en todos los sentidos. Entonces, tú puedes estar en cualquier lado y aquí la gente habla mucho de que el, el, el clientelismo y que yo le doy un bloque y que le doy una hoja de zinc y no sé qué, pero... Cuando ya tú llegas a este punto de que, ay, apóyame, el gobierno no tiene que apoyarte, el gobierno tiene que darte como las herramientas de una base para que tú trabajes. Y ya, y ya tú salvo que si tu producto no está vendiendo, tu música no está vendiendo, y viene el gobierno y te da 20, 20, 20, 20, 20, el día que te da tú vas a quebrar. Entonces que tú estás... O sea, el hueco el está punto. ahí, o sea, no tú nomás le estás echando plata a la hoguera. Entonces, no pidan un apoyo. Volvemos a los restaurantes de nuevo. Ya. Yeah. puedes tener mejor restaurantes. Si la gente no va, no va, no <ríe> va. y Ey, no tienes buen servicio, no tienes bueno no sé quién. No te... El mercado te pone en tu lugar rapidito. Rapidito. Exactamente. Si tú hubieses hecho música mala, el mercado te hubiese puesto en tu lugar no rapidito. Éramos, no ni éramos, siquiera Ey, carrera Nada, nada. O sea, el mercado te pone en el lugar rapidito. Ya seas un artista, seas un comerciante, seas lo que sea. Y lo que lo que los artistas también tienen que ver y los empresarios tienen que ver es que si les está yendo mal no estén mirando que, ay, el gobierno porque aún así con estos porcentajes irrisorios uh -huh. ustedes logran hacer eventos hacer, evento, hacer, y, y hacer y hacer con y... y hacer y tener una ganancia sobre eso me explico lo Exacto. que esto los lo, lo que esto los hace son mejores empresarios porque ahora tienen que cuidar el centavito aquí, cuidar el centavito acá y esos, esos Excel tienen que estar al dedillo y no se pueden gastar, pagar la luz porque eso me va a costar más que la planta. O sea, todo eso ustedes lo tabulan y cuando el producto es malo y el gobierno tiene que estar subsidiando o cualquier otra persona tiene que estar subsidiando, eso, eso es no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado, exactamente. Eso no va para ningún lado. ¿No? Y, y, y también probar
1: volviendo al punto de esto de, de, de Colombia por así decirlo probar que el evento ese te trajo tanta gente de afuera tantos hoteles tantos o sea, la tabulación de todas las sí, cosas esa,
0: esa, 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 esa economía de escala que se, que se fomenta ahí cuando cuando llega este turismo no porque el turista va a llegar para más y va a gastar y punto él no viene a llevarse nada gente él viene a lo menos que venga a robar él va a venir y va a dejar plata aquí Mira en el que... restaurante en el taxi en todo Hablando
1: al aire, porque igual no, 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 no sé de ese negocio y no, no, no lo he estudiado tampoco, pero mucha gente, quizás hayan gente que sí lo está aprovechando. Los cruceros ahorita mismo, están llegando 2, 3 mil, 4 mil personas y la gente dice, ah, están llegando. Yo la vez pasada le decía a alguien, dije, hey, ¿por qué no pones una cosa de pipa, de coco, lo que te dé la gana? O sea, uno cuando llega a otro país, te pones una pipa a 5 dólares y tú la compras. Sí. ¿no? ¿Compras
0: <risa> todo, <risa> todo, todo? Todo lo compras. Uno está contento. No, no como turista no sé no. gasta plata en se fuera de, de, de donde, a donde va. Pero acá comenzamos a criticar. dije que mira, que se bajaron. O sea,
1: en Bahamas también te bajas a sí mismo y te coges tu taxi, lo que sea, y también hay buses y también hay esto. O sea, pero eh, eh, es no criticar, sino y aprovechate de que ya eso está llegando. Claro. O sea, y no critiques lo que, lo que, oye, ¿no? Yo creo que eso hay mucho, lo que tú dices, paternalismo, ¿no?
0: De que, ¿por qué no me está llegando la plata del, de los cruceros? Tú no estás haciendo una pasita. No, ¿para si que no te estás llegue llegue allá. Bro, cruceros, no estás allá. O sea, sí, el, de, el, el tema ese del, de la queja, sí. Yo a veces digo, obviamente hay cosas que uno tiene que. Tú sabes, no exigir, sí, que quejase, exigirle. Como ah, no, que bueno, si la infraestructura de la calle está mal, entonces el turista no va a pasarla bien. Si no tiene agua, dije, en un pueblo donde hay un río bonito, o sea, cosas de esta índole, pero. Eh, exigir un exabrupto de estas cosas que a veces se, se caen de su peso no eh, eh, es, es lo que a veces inclusive hasta mata a la industria porque la industria. ya se vuelve hasta una especie como estos sindicatos que otro artista bueno ni siquiera puede entrar porque entonces este no le está dando al no sé qué al no sé qué ahí se forman ahí se forman esas cosas yo eh, para carnavales por lo general siempre yo creo que estos carnavales pasaron desapercibidos en ese sentido no hubo no vi a nadie no, en televisión sí. porque creo, obviamente que la gente venía de dos años de esta locura de no tener carnavales y querían y entonces la gente entonces los artistas como que dijeron que obviamente tampoco yo creo que trajeron gente de afuera fueron unos carnavales a lo mejor un poquito más sobrios a lo que se estaba acostumbrado antes aquí en la en la cinta costera pero definitivamente que el otro año sí van a haber bastante, bastante movimiento viene un año electoral eh, hay no hay veda electoral así que aquí va a haber demasiado entretenimiento y que los artistas también se pongan la mano en el corazón y digan que vamos a hacer este gremio que la vaina eche para adelante. Porque, pa si, porque sí. si no se frena. Y a la hora de la hora las disqueras afuera también ven eso. ¿Me explico? Y punto. ¿Cuántos artistas no hay aquí que son brillantes y una disquera en su vida los va a firmar porque tienen un comportamiento que los manes no saben si el día de mañana... ¿Van a estar metidos en un verguero?
1: Exacto. Y punto. Así de sencillo.
0: Así. Yo no voy a firmar un, un atleta que yo no sé si mañana me va a batear aquí o, o, o va y a estar metido en una pelea.
1: Y no nos vayamos a problemas. Lo, los streaming o los honrones o todo ese tipo de cosas. Como somos un país tan chico... Si tú tienes aquí un millón en YouTube de streaming, eres wow. O sea, estás pegado, pero hasta... No más no decir, pero sí, un, un millón,
0: millón en México no es nada. Desde que
1: Cualquiera tiene un millón, sabe que acaba de arrancar un pelotero acá de que puta, metí 10 honrones. Claro, porque es que nomás habían 10 partidos. O sea, sí. <risa> <risa> eh, afuera, afuera están viendo los 10 honrones, los otros están metiendo mil. ¿sabes? Sí, pues sí, es, sí. Nunca vas a... si, si no te ven. Y hay, ese es el pedacito que que hay que fomentar a nivel de todo, ¿no? Que, que, que te puedan ver, eh, pero eso solo se va a dar cuando hay un, hay una industria más... más corpulenta, por decirlo sí, así, o más sí, organizada, ¿no?
0: Hay, no, y más acorpada también, para que ustedes también vayan creciendo todos como... Y también para que, digo, eventualmente va a venir más competencias para ustedes, y eso es bueno porque van a traer más artistas, van a traer más cosas, o a lo mejor entre ustedes mismos dicen, hey, vamos a traer un Coldplay entre tres, cuatro promotores... Me explico, o sea, es, es, es otra cosa, pero si no existe esa infraestructura aquí sí, a nivel local es, va a ser complicado. Va a
1: ser complicado, pero en sí todo, todo, creo que vamos bien, o sea, que eso es lo, lo, lo positivo. Panamá está creciendo a, a nivel de todo y a nivel de esto, de entretenimiento. Mira, las obras de teatro también están creciendo muchísimo. El nuevo trabajo, como yo digo, esto, el podcast hay mucha gente yo creo que la gente está ganando mucho más con redes sociales sí. Instagram Ay, La de las cosas las yo estaba diciendo de, de Instagram y, y, y nadie sabía o sea, le dije, Ey, yo le pregunté a cierta gente dije Ey, a ti te pagan Instagram o cuánto te llega le pregunté a alguien por el Instagram que uno le pagan sí sí, sí. Le dije ah yo le dije, cómo tú no sabes que Instagram no paga Ah, y es lo que pasa la desinformación que hay o tiktok también pero no que, que un patrocinador te pagó dije, mm -hmm. no, nosotros no, no la vaina. misma plataforma la te plataforma paga. te tiene que pagar eh, y eso es lo que pasa en la música también o sea tú le preguntas a cualquiera a cualquiera el que tú quieras ahorita mismo hey a ti te pagan por tu música dije, pero cómo se hace esa <risa> vaina <risa> o sea, están perdiendo plata y otra la está cobrando o sea sí. que no es que la plata no está ahí la alguien la cobró y sí, se sí, va para sí. algún lado, ¿no? Entonces eh, eh, hay un poquito de, no, no desinformación, sino de la misma gente que tiene que estudiar sus cosas para pa, pa saber lo que tiene y para saber poder cobrar para que no se quejen, ¿no? Al final
0: de cuentas. Sí, cuenta. 100%, 100%. Bueno, Ricardo, gracias por haber... Bien, gracias. gracias por gracias haber venido aquí y echarnos el cuento porque esto... Estas son historias que ojalá tuviéramos más gente contando estas historias. Yo creo que hemos tenido suerte, Jan, de la Hemos tenido a rique y te, 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 te tenemos aquí ahora que son gente que han salido de Panamá y, y, y han triunfado afuera. O sea, al punto que tú tuviste 10 años allá. Uh -huh. Sí, mi y, hermano ya tiene, imagínate, 23. Tu hermano, hermano viene lo, de visita. Eh, viene de visita. Y tú vas y vienes...
1: Yo estuve casi 13, 14 años afuera eh, y yo estoy establecido en Panamá pero 15, 15 días. O sea, me la paso wow. viajando. Eh, no es fácil. O sea, el que diga que esto es fácil, cualquiera, o se puede decir Rubén, lo puede sentar aquí o Roberto Durán o lo que sea y no es fácil. O sea, estar solo en, en Miami salí o en cualquier de pa país. Sí, Salir o sea, de Panamá ah, es duro. La primera semana es cool que vas a Miami Beach y ves esto lo otro, pero ya después
0: y que, hey. no hay plata, <risa>
1: <risa> te tienes que quedar en una casa solo claro y trabajar. Por eso es que eh, yo admiro mucha gente cuando se van y se los explico. O sea, hey, van a extrañar el Sancocho, van a extrañar todo, hablar con la gente, lo que sea, la gente de tu barrio y esto, pero es el sueño, ¿no? O sea, y, y, y ve ahí, trabaja, o sea, sí. no, no te pongas a ver.
0: Ustedes usted la tuvieron más duro, porque en los 90 las distancias eran. No, no, o sea, no había el, el email, el teléfono, el FaceTime, eso no existía en yo ese acuerdo, entonces. Tú mandabas un email, ya.
1: Yeah. Mandaba email y yo hablaba. Eh, con mi papá o mi mamá una vez al día porque costaba duro o sea una llamadita no sé y que dos, tres palos una cosa así <ríe> exacto multiplicarlo al mes sí. entonces no era
0: como ahora de que hey,
1: Facebook sí, no, no, no ahora videos, con la data y la, la cosa, data, cosa es esto, es, 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 es super baratísimo
0: ya la, ese tiempo era más difícil yo creo que ahora a lo mejor puede ser un poquito más llevadero pero igual el, ese, ese calorcito acá de Panamá no se allá no se ve no se ve es verdad bueno, Ricardo, Hombre, gracias, gracias. gracias por haber venido y, y, y este espero que te siga yendo mucho mejor, gracias, que sigas gracias, impulsando. Gracias a
1: ustedes también y, y a todos los emprendedores, a éxito, sigan creyendo, sigan creyendo en sus cosas porque así es la vida. Yo creo que la vida, na, nunca nadie te puede decir que no vas a hacer algo. Claro. Yo se lo digo en, en seminarios que hemos hecho para Berkeley, para aquí en Panamá, si me hubieras preguntado hace veintipico años, si Emilio Estefan nos iba a abrir la puertas, yo mismo hubiera contestado lo que le dije a Roberto Blade. Claro. Tú estás loco. Claro. <risa> eh, uno no se la cree hasta que te la crees. ¿Sabe qué? Entonces, sí hay oportunidades. Sí puede llegar a Hollywood. Sí puede llegar a lo que te dé la gana, pero hay
0: que trabajar. Claro. Bueno, gracias, de vuelta y hasta la próxima, gente.